1: Qué tal, Muy buenas noches. Estuve a punto de decirle a usted buen año, pero vamos a esperar a que transcurra el programa para ver si de veras puede existir un buen año o no en este 2015, que creo que tiene más nubarrones que luces en su horizonte. Por lo pronto, gracias por estar con nosotros. Gracias que está usted aquí. En nuestra cita de los martes en Radio Nam En discrepancias Gracias Mariana por estar con nosotros Buenas noches Buenas
2: noches a todo el auditorio Felicidades en este día de Reyes A todos
1: Bueno, sí, cómase la rosca La que no, tenga al lado no, no, no. La que encuentre En fin Qué bueno que están aquí Vamos a trabajar hoy Vamos a, a tratar de trabajar con usted Sobre las perspectivas Que nos da el país Para este año que inicia que hay frente a nosotros? Es parte de lo que vamos a ver, pero pero antes yo quiero, de veras, desde lo más profundo de mi ser, agradecerle al PRI estos dos últimos años de gobierno. Yo le agradezco al PRIismo de todo corazón estos dos años en los que le ha puesto en la madre al país de tal manera que nos ha hecho pensar que no pueden regresar que nos ha hecho ver, nos ha hecho voltear a ver otras opciones, que nos ha posibilitado para que nunca más entreguemos un voto a quien nos puede hacer tanto daño. Gracias al PRI que nos ha, nos ha quitado la venda de los ojos. Estos dos años de gobierno, entre sangre y hambre, hemos vivido una angustia que no se había vivido hace muchísimos, muchísimos años en México. Gracias al PRI, gracias al panismo, al PRIismo, al neoliberalismo que estos, estos partidos enalboran, gracias a ellos hoy tenemos la posibilidad de voltear en serio a ver qué hay a nuestro alrededor, qué posibilidades, qué alternativas tenemos para poder hacer el cambio que requiere el país. Entonces usted como yo, vamos a agradecerle al PRI, de veras en todo lo que vale, su cooperación para que no volvamos a cometer el error de elegir a ninguno de ellos. Hoy, como pocas veces, hoy, como no se había visto casi desde el despunte del gobierno de Calderón, hoy en los Estados Unidos hubo una gran manifestación para reclamarle a este gobierno, al gobierno del PRI como se le reclamó al gobierno del PAN, los efectos de su gobierno en México pero los que rebotan también allá. Por eso, insisto, habrá que darle las gracias al PRI, a Peña Nieto, al neoliberalismo, porque creo que ahora sí nos están llevando a voltear, a mirar qué opciones tenemos. Y déjeme decirle algo más importantísimo. Cuidado, las opciones no son las que nos plantean los cómplices del PRIismo, los cómplices del capitalismo galopante que vivimos en este país. Cuidado con confundirnos. El PRD no es la izquierda. Tenga usted cuidado. La derecha tiene varios representantes, desde los azules hasta los amarillos con negro que hoy están en el PRD. No quiero decir que todos los perredistas, quiero decir que esos que sean... ...adueñado de las cúpulas del partido y de las decisiones de la militancia. Entonces, cuidado. Pero hay más, ¿eh? ¿Por qué no voltea usted y mira hacia Morena? Tal vez encuentre usted ahí... ...alguna esperanza para tratar de continuar en la lucha... ...para que esto cambie. Pero por lo pronto... ...por lo pronto hemos empezado el año... Hoy hubo rosca, tamales y no sé qué tantas cosas más. No, tamales.
2: No, eso es hasta el 2 de febrero. Entonces hoy, hoy... En el día de la Candelaria. Hoy... Hoy solo rosca.
1: Hoy solo rosca. Pero roscón, ¿no? Hubo ahí en el Zócalo terrible roscón. Ahí les...
2: Y juguetes, sí, y se cortaron bien ¿no? los pequeños.
1: Bueno, pues cuando menos ya ve usted que de la caridad también podemos vivir. Muchas gracias, muy amables por estar aquí con nosotros. Teléfonos en el estudio 55 36 8 9 8 9.
2: La Lada sin costo 01 800 50 52 688.
1: Vamos al corte y regresamos con nuestro tema. Gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí. Mire que con todo esto que nos está pasando, uno no tiene más que más que decir este bueno, y de veras, ¿hasta cuándo, hasta dónde? ¿Cómo es que vamos a soportar todos los mexicanos esto que tenemos enfrente? Fíjese nada más. Anoche hubo un rescate en algún pueblo de Michoacán, ¿Fueron a rescatar la, la presidencia municipal de Apatzingán? Sí. Se agarraron a balazos policías y ladrones, como dice la canción. Hubo muertos, hay nueve muertos. No deja de haber muertos. Pues, ¿de qué se trata? Eh? ¿En qué estamos? ¿En qué lucha? Hoy, Obama preocupado por México. Sí, como no, me preocupa mucho México. No, lo que le preocupa es que no haya tantos balazos para que puedan venir los gringos a llevarse lo que la plusvalía de la mano de obra de los mexicanos les permita. Y si no, pues lo que puedan, las playas, el aire, lo, lo que les dejen. Y lo que puedan arrebatarnos, desde luego, ¿no? Entonces, ¡ay, qué país tenemos! Pero para que nos demos cuenta de lo que nos va a pasar más o menos el 2015... Hoy invitamos a un amigo, muy amigo de este programa, una gente respetable, muy respetable para nuestro trabajo. Y no te voy a decir a Mariana que nos lo presente, por favor.
2: Está con nosotros el analista y reportero de La Jornada, Roberto González Amador. Muchas gracias, Roberto,
0: y Muchas bienvenido. Gracias, Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Con mucho
1: gusto. No, hombre, pues aquí estamos que como que entre la gripe y la preocupación. Yo no sé si es el aire lo que me está haciendo daño. <risa> O, o es tanta, tanta bronca, man, porque este, no, no entiendo qué está pasando, no entiendo qué le pasó a México, no entiendo por qué no hubo inversión, no entiendo por qué del crecimiento este que se preveía por arriba de los tres puntos no hemos podido alcanzar más allá de los dos o un poquito más allá de los dos, pero sin poder sin poder crecer como México requiere. Y, y creo que el, el 2015 no nos promete mucho, ¿no?, ¿Cómo ves tú las cosas?
0: Bueno, no, efectivamente eh, es, es un hecho que el, el crecimiento que ha generado la economía mexicana en el último año, en los últimos dos, pero más preocupante aún en los últimos 20 o 25 años, es totalmente insuficiente para generar eh, eh, pues niveles mínimos de bienestar para la mayoría de la población y eso es, eh, digamos, lo que hemos visto en los últimos dos años, es eh, la reiteración de que tenemos una estrategia de crecimiento o un modelo de crecimiento o un modelo de desarrollo que está totalmente eh, rebasado, que no corresponde a las expectativas del país, pero eh, sin que ello quiera decir que es ineficiente. O sea, es ineficiente para un grupo muy reducido de, de personas y empresas, pero ineficiente para la mayoría de la, de la población. Y ahora que en la presentación del programa eh, mencionabas eh, de, de cómo de qué podemos esperar de los siguientes meses o del año que inicia eh, bueno pues efectivamente siempre que, que que inicia un año llueven por todos lados las las, eh, las previsiones, las expectativas eh, eh, la, lo, lo que se espera de, del año que inicia y también como, como mencionabas es, es eh, un hecho que 2015 no pinta bien, no es un año en el que eh. Eh, eh, se espere una, un cambio significativo respecto de lo que ha sido el desempeño de la economía en los dos últimos años. Y también eh, es un año en el que se presentan pues, factores tanto externos como internos que van a, a, a tener una incidencia en el crecimiento. Ya lo estamos viendo desde los últimos eh, tres o cuatro semanas del 2014 y ha seguido en esta primera semana del 2015, eh, lo que está ocurriendo con el precio del petróleo, eh, eh, lo que está ocurriendo con las divisas, con el, el tipo de, de 40, cambio. ¿no? Eh, estamos ya en la línea de los 40, entre poquito más de 40 y poquito menos de 40. Este, y, y bueno, para México es un, un tema importante porque una tercera parte del gasto público se financia con los ingresos derivados de la venta del petróleo. Entonces, eh, pues a mí me, para, para tratar de ir eh, desbrozando este, este tema que planteaste, eh, pues me gustaría plantearlo en, 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 este, en, en, en una perspectiva, digamos, qué está pasando en el mundo, ¿no? así muy en general, y cómo eso puede afectar a México, qué es lo que está pasando, digamos, a nivel macroeconómico en México y qué efecto puede tener eso en la economía de las personas y las familias. Lo que está pasando en, en, en todo el mundo es que la crisis de 2008 no ha terminado. ¿no? O sea, es, eh, seguimos viviendo las, las, las consecuencias de, del gran estallido de la burbuja financiera de 2008-2009 que, eh, que, que, que inició en Estados Unidos, se extendió pues, prácticamente por todo el mundo y ahora eh, está afectando particularmente a una parte de los países de Europa, sobre todo a los países que habían tenido las mayores tasas de crecimiento, Alemania y Francia, eh, después pues, del, del, del desastre que ha, que ha significado esta crisis para países como Irlanda, Grecia, eh, Portugal, España, eh, hoy está llegando el, el, el efecto a los países con, con mayor crecimiento. Y por otro lado también eh, la economía de China, que es eh, pues, la segunda economía del mundo, está reduciendo sus tasas de crecimiento. Hace cuatro o cinco años crecía poco arriba de 10%. Ahora está creciendo alrededor de 7%. Cuando mencionamos tasas de 7% desde México, pues pensamos que es casi el paraíso. ¿no? Nosotros, la economía mexicana ha crecido alrededor de un promedio de 2% anual durante los últimos 30 años. Y decir que China crece 7%, pues parecería que es mucho. Pero si tomamos en cuenta que es un país con 1.500 millones de habitantes, ¿no? este, que está viviendo un proceso muy acelerado de, de urbanización, ¿no? o sea, esas tasas de crecimiento no son malas, pero por supuesto que tampoco son suficientes para arrastrar parte del crecimiento económico como ocurrió después de la crisis de 2008. Eh, la, la única, digamos... Eh, nota un poco positiva de todo esto que está ocurriendo en el mundo es que Estados Unidos está eh, creciendo a una tasa incluso superior a la que se esperaba hace seis meses y eso bueno pues tiene una relación directa con México porque eh, el 80% de las exportaciones mexicanas y el 80% de, de las inversiones que llegan hacia México tienen como tienen relación con Estados Unidos pero digamos que el, el, el el panorama en el mundo en general no está muy claro, hay algunos eh, puntos de preocupación y a los menores crecimientos en Europa y en Asia, en, en otros países, en América Latina, por ejemplo, el crecimiento será menor al de los años anteriores, se añade eh, un factor de, de incertidumbre, eh, esperado pero que genera incertidumbre, como es el cambio de la política monetaria en Estados Unidos. Eh, muy brevemente, después de la crisis de 2008-2009, el Banco Central de Estados Unidos redujo al mínimo, a mínimos históricos, su tasa de interés como una medida de estímulo económico. Eh, el, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, tiene un doble mandato. Primero, eh, pues, pro, pro, procurar la, la, la fortaleza del dólar, que es su moneda, pero también el, el empleo. A diferencia del banco, por ejemplo, del banco Central de México, que su objetivo constitucional es eh, mantener bajo control la inflación, el del Banco Central de Estados Unidos es doble, el tema de, de la inflación de, de la moneda y el empleo. Entonces, eh, la crisis de 2008 destruyó millones de empleos en Estados Unidos y la Reserva Federal eh, eh, puso en práctica una política de reducir las tasas de interés con el fin de estimular la economía eh, y se dijo que esa política terminaría una vez que los niveles de empleo llegaran a los niveles previos a la crisis de 2008. Eso está ocurriendo ya. El, el nivel de empleo en Estados Unidos está prácticamente eh, regresando a esos, a esos eh, rangos. Y lo que se espera es que este año, a mediados de este año, hacia finales de este año, el Banco Central de Estados Unidos comience a subir las tasas de interés. Y aquí es donde eh, tiene una gran relación con lo que está ocurriendo en México.
1: Y sería gravísimo para México, ¿no?
0: Sería muy, muy delicado, efectivamente, si pensamos porque... que
1: 2.2 billones, más o menos, de, de, no. de, de pesos están en manos de,
0: Exactamente, de sí.
1: inversionistas golondrinos.
0: Exactamente, Que sí. cambiarían su, su lana, ¿no? Exactamente. Precisamente como el, en Estados Unidos las tasas de interés bajaron tanto, ¿no? eh, eh, están cerca de 0% las tasas de interés, eh, eh, muchos capitales eh, fueron a otros países, entre ellos México, y eh, la cantidad que dices es, eh, si la ponemos en perspectiva desde, desde finales de 2008 y a la fecha, han entrado eh, capitales para comprar eh, bonos, eh, por alrededor de... Cientos, bonos del gobierno. Bonos del gobierno. Eh, también bonos privados, pero sobre todo bonos del gobierno, por alrededor de 130 mil millones de dólares, que eh, para poner la, la cifra en perspectiva, es casi dos veces el saldo de la deuda externa pública de México. O sea, de, esa, de ese tamaño es la cantidad de dinero que entró en estos cinco o seis años. Si las tasas de interés suben en Estados Unidos como muy probablemente va a ocurrir eh, este año, hacia final mediados, finales de este año, eh, es también muy probable que esos capitales comiencen a salir. No solo de México, de, 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 de todo el mundo, no pero digamos, bueno, pues a nosotros lo que nos, nos impacta es lo que va a ocurrir aquí. Entonces es un ambiente eh, internacional bastante eh, complejo, aun cuando pareciera que la crisis... Eh, eh, ya ha amainado eh, el, el, el tema. Es este asunto de las tasas de interés en Estados Unidos, la caída en los precios del petróleo, la revaluación del, del, del dólar frente a otras monedas que está poniendo realmente serios aprietos a, a, a muchos países. ¿no? Es decir,
1: lo bueno que le pueda pasar a Estados Unidos en términos de su economía no significaría que nosotros dejáramos de pensar en recesión.
0: Eh, me parece que en, en estos momentos. Eh, a esta altura incipiente del año y con la información eh, que tenemos no es eh, no 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 es eh, eh, no no hay, no hay ningún elemento que nos permita hablar de que va a haber una recesión en México este año no lo que lo que ten, lo que sí vamos a tener es nuevamente un crecimiento eh, muy bajo no menor a las a las eh, expectativas que ha tenido el gobierno que el gobierno espera un crecimiento arriba de 3% y seguramente va a ser menor a, menor a eso. Este, y va a ser menor a eso porque eh, la gran apuesta del gobierno para eh, un mayor crecimiento en 2015 era el, el ingreso de recursos de inversiones eh, por eh, la reforma energética, ¿no? El, el, la caída en los precios del petróleo. Hoy un barril de petróleo vale menos de la mitad de lo que costaba hace seis meses. ¿no? Entonces. Eh, ¿Y el en, negocio vale la mitad? En, to en toda la industria, en el mundo, se están replanteando dónde van a hacerse las inversiones. Eh, en los últimos días, eh, en, 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 en el año, eh, en los últimos días del año 14 e eh, inicio de este, eh, hubo noticias sobre eso. ¿no? O sea, hay, hay datos. ...sobre el número de plataformas que están trabajando en el mundo. ¿no? Eso es un dato que se sigue en la industria. no ¿Cuántas eh, plataformas están perforando pozos en todo el mundo? Y en los, últimos, eh, en los últimos meses, digamos de septiembre a la fecha, el número de plataformas ha, ha disminuido, son menos. O sea, no, to, no, no es una cifra significativa todavía pero es, eh, hay, hay menos plataformas perforando en el mundo. Y eh, en estos últimos días se dio a conocer una nota que, que no, no hubo mucha difusión, pero es eh, importante, yo creo que eh, eh, fue cancelado un proyecto de extracción de gas, de petróleo no uh -huh. convencional, ese que llaman por fracking, en Ucrania, porque precisamente dejó de ser este, redituable con los niveles actuales de, de precios. ¿no? Entonces, este... Eh, si sí, la mayor apuesta del gobierno para, para generar un mayor crecimiento este año era o es el ingreso de inversiones por, por la reforma energética, es, digamos, un, un tema que está, eh, veremos por lo menos, ¿no? O sea, no, 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 no quiere decir que se van a cancelar, ni mucho menos. Está en marcha la primera eh, primer ronda de, de contratos en los que participa el sector privado, pero eh, efectivamente el... el, el nivel del negocio es, es, es menor ¿no? fíjate
1: que me preocupa mucho porque creo que en el mundo de las finanzas se van tomando datos que nos van planteando qué puede pasar en los futuros inmediatos y entonces no vieron los gobernantes de México que vender en el momento en que vendieron todo lo que o, o poner en oferta o hacer la jugada que se hizo iba a significar otro problema más grave para el país. No había los datos para poder decir... No se estaba preparando, es decir, se inundó de repente el mundo de petróleo. Y todo el mundo sabía que Estados Unidos estaba haciendo una colección de, de hidrocarburo bestial. Se sabía que la producción en los países árabes era altísima. Entonces yo creo que el mercado tendría que haber visto desde, desde antes qué estaba por suceder tal vez no decir que iba a bajar de los 40 pero creo que entonces ya no era el, el negocio jugoso entonces, para qué vender no crees que es una muy mala jugada del gobierno de méxico en yo, todos los sentidos ya para yo lo, momento, que, momento, lo que
0: ¿no? lo que lo que lo que creo es que la, la reforma del sector energético la privatización o desnacionalización del sector energético como gustemos llamarle tiene un, un, un razonamiento más ideológico que económico. O sea, el, eh, es, es, es una cuestión de ideología. De ideología el, eh, el
1: es, capitalista. Re, este recordemos,
0: que, recordemos que cuando, cuando el actual presidente Peña Nieto de hecho, todavía no era candidato oficial a la presidencia de la República, eh, concedió una entrevista al diario Financial Times, en la que él eh, fraseó más o menos así, no 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 la traigo aquí, pero él, él dijo, dejemos atrás los dogmas, ¿no? cuando se refería al tema del petróleo. ¿no? O sea, dejemos atrás los dogmas. Es decir que para, para el, la cabeza del actual grupo gobernante, para el, para el actual presidente, el hecho de que los hidrocarburos fueran propiedad de la nación era una cuestión de dogma. No era una cuestión de soberanía, ni de seguridad nacional, ni de seguridad estratégica, ni de seguridad energética. Era un asunto de dogma. Entonces, eh, eh, para mí es claro, digamos, que no, no es una medida que actúa en favor de la nación, que actúa en favor del país, y por lo tanto... No no, no no podría yo aventurar que tenían datos de que, de que el valor de la industria iba a disminuir. Yo creo que eso era difícil saberlo en el 2012 o en el 2013, cuando, cuando todos estos cambios se realizaron. Pero esencialmente los cambios obedecieron a un asunto ideológico, o sea, eh, un asunto de, de, pues de dogma como el propio... Entonces, precandidato y hoy presidente lo, lo, lo mencionó en, en esa entrevista.
1: Sí, claro. Entonces, ¿no significaba que nuestra economía iba a partir, o iba, se había se iba a revaluar, o iba a despegar a partir de sus cambios?
0: La economía puede ser que, en, 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 en algún sentido, pudiera tener un mayor valor. El asunto es ese valor para quién va, ¿no? O sea... Eh, Hoy la industria petrolera, bueno, pues tiene una, una encrucijada difícil, pero aún así cuando los precios se recuperen, si es que se van a recuperar bueno, algún par de años, una cosa así, eh, eh, y si las inversionistas, las inversiones extranjeras siguen interesadas en participar, como seguramente van a seguir interesadas, el tema es que eh, todos esos dividendos no van a ser para, para el país, ¿no? O sea, es este... Eh, o sea no, no Un billete
1: no... Para, quien, para el que invierte, pues para ¿no? el dueño
0: del dinero, ¿no? Uh -huh. Para el que sea el dueño del dinero.
1: Total que no sé alguna vez podremos hacer quizá una una buena cuenta para daros, para saber a ciencia cierta por cada rico mexicano que entra a force cuántos mexicanos se empobrecen. Yo creo que. Pues es, es, es,
0: es, se puede sacar. Tenemos eh, alrededor de 15 mexicanos en Forbes y tenemos 52 millones de pobres. O sea, es más o menos fácil. Sacar. Una
1: regla de tres. ¿sí? <risa> vamos a cargar a Mariana Entonces Vamos a un corte y regresamos con usted. Bien, gracias por seguir con nosotros Gracias por estar aquí en Discrepancias Como le digo a usted en este primer día De labor para nosotros del año eh, Día de Reyes, Día de Rosca, Ría, Re Chocolatito de acostarse temprano, porque ya fueron muchas desveladas De levantarse temprano, hacer un poquito de ejercicio En fin Pero pero disfrútelo usted todavía hoy Porque déjeme decirle que cuando se dé cuenta De cómo nos van la cosa en la vida de este país Pues a lo mejor se pone usted a llorar Porque las cosas no son muy buenas Por eso hemos invitado Por eso tenemos a eh, como invitado a Roberto González Amador que lo que nos dice es ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué pasa en México? Y sí, yo creo que hay cosas, Roberto, que sí tienen que ver con el mundo exterior Pero creo que hay graves problemas de eficiencias en el manejo de la economía mexicana Que tienen que ver con nosotros mismos Que tienen que ver con la forma de aplicar este neoliberalismo Pero de veras hasta, hasta el hueso de una manera muy ortodoxa, y no darnos cuenta de que en el mundo se están deshaciendo este tipo de teorías porque el mercado se ha, se ha vuelto loco.
0: Eh, yo creo que lo que, lo que deberemos preguntarnos eh, es si el, si el cambio de, en, el, en el terreno económico, seguramente en otros también podría hacerse la pregunta pero de lo que estamos hablando, deberemos preguntarnos si en el, en el terreno de la, de la gestión de la política económica el cambio de gobierno hace dos años significó un cambio respecto de lo que se venía haciendo en los años previos. Eh, en términos generales, yo creo que no. O sea, no hay ningún cambio de, de estrategia y por lo tanto no habría que esperar resultados diferentes. Eh, ha, habido en, en, eh, ha habido algunas decisiones, eh, 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 una de ellas eh, eh, gestaba... En, en, en ese mecanismo que se llamó el Pacto por México, del cual ahora ya casi no se habla, eh, que fue la reforma fiscal. La reforma fiscal eh, eh, sustrajo de los bolsillos de las eh, familias y de las empresas alrededor de 180 mil millones de pesos el primer año, que es el, el, el costo del, del incremento de impuestos. Y eh, hoy se ha visto que esa reforma fiscal eh, impuesta en un momento en que la economía mexicana entraba en desaceleración, pues eh, fue uno de los factores que contribuyó a, a, a agravar los problemas que tenía el país, eh, los problemas de, de, de crecimiento que tenía el país. A esa eh, decisión política de, la, de, de, de imponer esa reforma, reforma tributaria, se añadió eh, un hecho reconocido que fue la, la, la impericia, la negligencia de la Secretaría de Hacienda para ejercer el gasto en, los primeros, en, en el primer año del gobierno, lo cual puso a muchísimas empresas, sobre todo a empresas pequeñas y medianas, en una situación de, de, de aprieto. ¿no? De, de, de aprieto. Eh, y si a eso se le añade que los problemas de, de inseguridad y de violencia, no se han contenido, sino que al contrario se han extendido en, en, en varias regiones pues eh, eh, vamos añadiendo vamos añadiendo eh, obstáculos ¿no? que, se han, que se han ido generando eh, que, que son como digo, desde el, desde el punto de vista estructural pues, o sea, no hay ningún cambio en el, en el modelo, en la política económica si no hay cambio pues los resultados siguen siendo los mismos ¿no? este, eh, eh, se han añadido decisiones políticas como la reforma fiscal impericia como le, el ejercicio del gasto público y tenemos pues como resultado que en los dos primeros años de este gobierno el, el, el desempeño de la economía no ha sido en nada diferente al que tenemos en los, en los años anteriores en, en las décadas anteriores es decir no hubo un quiebre ¿no? con, el, con el inicio del, del con el regreso del PRI a los pinos eh, Tener, tuvimos eso sí, pues muchísimos discursos ¿no? sobre la productividad sobre el desarrollo sobre el crecimiento sobre pero que, que no, se han, eh, no se han convertido en, en hechos concretos y todas las informaciones que tenemos eh, nos, nos dicen no incluso salió una eh, la semana pasada ¿no? sobre el ingreso de la población ¿no? que de 1992, se, mantiene, no se, se mantiene igual que en los últimos, en los últimos 20 años y este año, aun cuando la economía crezca más que los dos años anteriores, no va a haber una recuperación en el ingreso de la población. O sea, eso es un hecho, es, es, este, es un hecho incontrovertible. El, el, los salarios mínimos aumentaron dos pesos, eh, aumentaron o sea, poco menos de 4%. Eh, la inflación seguramente será igual, o sea, en el mejor de los casos el salario será, quedará tablas, o sea, no habrá ninguna recuperación y tenemos un, un, un salario que ha perdido más de la mitad de su poder adquisitivo en, en 20 años, por no hablar de los mínimos que han perdido casi 70%. Entonces, no hay eh, eh, ni, ningún <coughs> hecho, ningún dato que nos, nos indique que las cosas van a ir eh, mejor en este año, no este, y si en cambio, bueno, pues hay... Hay cosas que, que en las que yo creo que deberíamos estar atentos. El país, las empresas, las familias, eh, los niveles de endeudamiento. ¿no? O sea, es, es un hecho que este año las tasas de interés van a subir ¿no? y, y suben para los gobiernos, suben para las grandes empresas, suben para las medianas empresas, suben para las personas que deben una tarjeta de crédito. Entonces, eso es, eso es algo que va a ocurrir este año. Eh, la generación de empleos no va a ser muy diferente en 2015 de lo que fue en 2014 y en 2013, de tal forma que pues las personas, las empresas que estén endeudadas, pues tendrán que, que ver esa situación con, con mucho cuidado. Y eh, aun cuando estadísticamente la economía crezca más, en, en realidad el desempeño no será en, en una magnitud tal que permita eh, comenzar a superar los rezagos que, que, que enfrenta el país. Porque lo que no nos dicen en ningún discurso es que el bienestar no es automático ¿no? o sea, el bienestar no se genera de manera automática el desarrollo no se genera de manera automática incluso si hay más crecimiento ¿no? eh, en, es un en, proceso eh, exactamente es un proceso crecimiento económico no es igual a desarrollo económico y no es igual a bienestar económico en este momento no tenemos ninguno de los tres ¿no? pero aún si tuviéramos mayor crecimiento económico eso no significa que en automático no, este año Tendremos, un, un, tendremos mayor desarrollo y mayor bienestar. Y yo creo que no hay una, una situación para sentirnos optimistas si pensamos que la estrategia del gobierno se centra en las siete acciones que anunció el presidente el domingo por la noche. O sea, si, ese, si esas son las cartas fuertes del, del gobierno federal para traer mayor crecimiento, mayor desarrollo y mayor bienestar, pues realmente no tenemos nada. ¿no? O sea, no hay nada.
2: Entonces, las reformas estructurales, en tu opinión, Roberto, no, no son la, la opción, no funcionarían. Porque, bueno, sabemos que que a nivel internacional, ¿cuál, cuál sería el papel que es que, que, que llevan las, las agencias internacionales? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Eh, ellos hablan de que se tiene que seguir reduciendo los costes laborales, sociales, financieros, fiscales. Eh, que así que lo que se hace en la zona euro se debe de hacer también en latinoamérica no uh -huh. y que por eso eh, Argentina y Venezuela son los que menos crecen no en este sentido
0: sí el, el, el tema de las reformas es efectivamente muy complejo yo lo, lo, lo que lo que lo que puedo decir es que no existe ninguna reforma que sea neutra no uh -huh. o sea si 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 se, si se piensa en una reforma laboral eh, una reforma laboral Siempre uno de sus contenidos en los últimos años es aumentar la edad de jubilación, eh, aumentar en cinco o en tres años la edad de jubilación. Y esto se dice es porque los sistemas eh, pensionarios no tienen capacidad para, para, para seguir financiando un retiro a los 60 años. O, eh, eso puede tener una, una base numérica muy, muy bien fundamentada y todo, pero el hecho de, de aumentar la edad de jubilación significó una pérdida para una parte de la población y probablemente una ganancia para una parte que no va a pagar las jubilaciones, o sea, para los, para los patrones, ¿no? Eh, ¿Es bueno o malo? Depende siempre de dónde lo mires, ¿no? Este, seguramente es malo para una persona que tiene 61 años y que pensaba que trabajando dos más se iba a jubilar y ahora resulta que tiene que trabajar otros siete, ¿no? Probablemente es malo para ella y bueno para un patrón, que puede ser el Estado o, o un particular que en lugar de empezar a pagar la pensión dentro de dos años, la va a pagar dentro de siete. Yo creo que esa es una forma en la que podemos ver las reformas. Las reformas son no, no son neutras, no benefician en igual medida a todos. Eh, en el caso de la reforma energética, que, que que podemos recordar los discursos que se hacían en el 2013 sobre ese tema, No decían la reforma energética va a traer gasolina más barata, electricidad más barata, gas más barato, Inversiones por todos lados, empleos, tecnología. Bueno, está bien, seguramente va a traer eso y mucho más. Pero en 2015 no hemos visto nada de eso. La gasolina acaba de subir de precio. El gas sube de precio, la electricidad sube de precio. ¿no? ¿Cuándo lo va a traer? pues como es, es hasta un lugar común cuando se hablan de, de, se habla de estos temas, no dicen, bueno, es que esos son beneficios para el largo plazo, y la respuesta es sí, pero en el largo plazo pues todos estaremos muertos, no es, se ha vuelto ya hasta un lugar común decir eso. no Entonces, ¿a quién beneficia si hoy el 100% de los recursos, de los dividendos de, los, de la explotación de hidrocarburos, pertenecía, bueno, no hoy, hasta hace algunos meses pertenecía al Estado mexicano, y a partir de ahora no van a pertenecer ese 100%, no veo cómo beneficia a todos, o sea, hay una parte que, 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 que quitas por un lado para poner en otro, ¿no? Lo que está ocurriendo con esto de las reformas es siempre eh, nosotros que vivimos en América Latina, y eh, nosotros los mexicanos conocemos muy bien esa historia. Eh, todas las reformas que se están que se están, que los organismos internacionales, en este caso el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el el Banco Central Europeo piden que se sigan haciendo en los países, eh, 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 en algunos países europeos bueno, lo, lo piden para todos, ¿no? Pero sobre todo Grecia, Irlanda, Italia, este, Portugal es, son unas reformas que eh, tienen como objetivo generar los suficientes recursos para pagar la deuda. Eso es lo que, te, ese es el objetivo de las reformas. En América Latina lo vivimos en los años 80 y 90. Tienen el, el, el objetivo de generar lo que llaman eh, 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 superávits primarios, es decir, la diferencia entre ingresos y egresos públicos sin incluir el costo de la deuda. Todas esas reformas, en, en Europa se habla de una devaluación eh, eh, interna, de devaluación social. Como todos los países tienen la misma, los países del euro no tienen la misma moneda, no pueden devaluarla. ¿no? No, no puede, un euro no puede costar menos en España que en Francia, claro. cuestan lo mismo. Este, entonces como no pueden devaluar sus monedas como sí hacíamos en América Latina en los años 80 y 90, devalúan a sus sociedades, ¿no? O sea, el costo se carga totalmente en sus sociedades. O sea, en, en el caso de España, eh, 25% de la población activa está en desempleo y, y entre los jóvenes es eh, casi el doble. El, eh, o, 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 y, y muchas otras cosas no los recortes a la seguridad social, a la educación a la investigación, a la cultura etc. todas son cosas conocidas entonces, las reformas en este caso de Europa, ¿para qué sirven? para que los acreedores de esos países sigan cobrando ¿no? alguien podría decir, bueno, pues ¿para qué pidió España dinero si no iba a pagar? esa es otra discusión pero es, es por la pregunta que es o sea, las reformas son buenas o malas las reformas son buenas o malas según para qué las quieras, según desde qué punto las mires. Para los acreedores de Grecia, las reformas son buenas porque se está generando sí. el suficiente excedente de dinero para pagar, para que reciban puntualmente sus pagos. Para los trabajadores y las clases medias griegas, no son tan buenas porque realmente. Eh, o, o, o sea, ellos no pidieron ese dinero, ¿no? O sea, ellos. ellos eh, ...no no 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 pidieron el dinero para construir los estadios de las Olimpiadas, etcétera Sin
1: embargo, fíjate, Roberto, que yo veo que... ...creo que en el mundo, y en México en particular... ...si no hay un cambio... ...yo creo que a muy corto plazo... ...si no hay cambios significativos en el modelo económico... ...esto significa algo que tú ya decías hace un momento... ...entonces vamos a tener eh, pues más hambre... Más desempleo, más inseguridad, uh -huh. más violencia y, por tanto, menos posibilidades de desarrollo. Es decir, cuando la violencia se entroniza, como se ha hecho en, en, en algunos lugares de este país, el desarrollo se vuelve nulo. Entonces, si lo que tenemos enfrente no es más que eso, porque no hay los cambios que se requieren... Entonces estamos pensando en que este país se seguirá desangrando, cuando menos en el año que estamos viviendo. Definitivamente
0: <coughs> la, la cuestión de, de inseguridad y de, de inseguridad y de, de inseguridad pública y de violencia es hoy por hoy uno de los principales factores que se toman en cuenta al momento de tomar decisiones económicas, decisiones de inversión, decisiones de negocio, etcétera, y es eh, uno de los factores eh, no no es uno, es el principal factor que es identificado en la encuesta que hace cada mes el Banco de México eh, entre analistas del sector privado nacional y extranjero es identificado como el principal factor que puede limitar el crecimiento de la economía en los siguientes meses el, el asunto está en que, en que no se atacan eh, las, las causas generadoras de la inseguridad y la violencia y eso no es algo, no estoy diciendo nada nuevo, lo ha dicho mucha gente que, que conoce y que ha estudiado esos temas, eh, eh, combatirla con, con estrategias policíacas, pues probablemente tendrá un efecto de contención, pero no de solución. Entonces, eh, efectivamente yo creo que lo, que lo que no se ha hecho en el país, eh, y, y, y desgraciadamente el el, el el avasallador aparato de propaganda de 2013, de 2014, o sea, todo esto que significó el Pacto por México opacó una verdadera discusión sobre lo que, real, lo que podría hacer que el país saliera de esta de este, de este espiral de bajo crecimiento, de violencia, de inseguridad, de, de falta de desarrollo, de falta de oportunidades. Eh, hoy la, la, la perspectiva para un joven mexicano, ¿cuál es? Un sueldo de 15 mil pesos en el mejor de los casos. Entonces, por un lado pedimos a los jóvenes que vayan a la universidad, que obtengan una maestría, un doctorado, que aprendan idiomas, que sean excelentes en matemáticas y nos están machacando todo el tiempo que somos los peores en matemáticas y en lectura. Y por otro lado, a los jóvenes y a los niños, si no tienes que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, para que dentro de 10 años les demos un empleo de 15 mil pesos. Son, hoy, hoy son los empleos, esos son los empleos que está dando el país. Esa posibilidad de discusión se perdió realmente durante estos dos años por, por, porque pues todas las fuerzas políticas e institucionales, digamos, se sumaron a ese tren, que no sé si construyó IGA, pero se subieron a ese tren.
1: Seguramente habría que, había que ver dónde están las finanzas, ¿no? Bien, vamos a ir a, un, vamos a hacer un corte breve y vamos a regresar con usted y con sus llamadas, con su voz, que como siempre... Les digo, es lo más importante para nuestro programa. Vamos al corte y regresamos. bien gracias gracias por estar con nosotros gracias por por aguantar porque fíjate que yo creo que muchas veces después del, del programa uno se quedará pensando qué desdicha hay en todo este país y qué mal nos va, mal este yo, yo yo sí creo que bueno tiene que ver con nosotros tiene que ver con nuestra decisión de saber qué vamos a hacer con nuestro voto qué vamos a hacer con la idea de con la idea de que no, que ¿Qué y quién nos va a gobernar? ¿Qué? Porque ya hay aparatos ideológicos que trabajan en los países y que son manejados solamente por algunas personas. Esto nos ha traído este modernismo, esta modernidad que yo todavía no alcanzo a entender perfectamente. Porque no tiene que ver con todos nosotros, sino con grupos que se enriquecen, yo no sé, para comprar qué. Que a final de cuentas, ¿qué más se puede comprar si la vida de un humano como en Michoacán o como en Guerrero cuesta 500 pesos o cinco mil pesos ¿Qué más se puede comprar? ¿Qué? En fin, lo que yo quiero decirle de cualquier manera es que le agradezco que esté aquí con nosotros Y vamos con sus llamadas Mariana, por favor
2: Tenemos a Jaime Rojas que nos llama de Lomas de Padierna en la delegación Magdalena Contreras Dice, don Miguel Ángel, no se desaparezca. Eh, no hay solo que juzgar y castigar a gobernantes También a sus familiares Pide un juicio político a los burócratas uno, Y para que podamos así quitarlos de encima Y dice que aguas con una panista llamada Adriana Martínez de Satélite
1: Ahí está la cosa Bueno, a ver Gabriel Campos de Benito Juárez Dice, ¿dónde quedó esa palabra mediática ya desgastada? Que cualquier cosa indebida a la nación se lo demande ¿Qué acaso lo está cumpliendo el Procurador de la República? Ya que en lugar de andar investigando dónde quedaron los normalistas, se fue a vacacionar, ha de decir, no son familiares míos, yo haré lo que yo quiera. Esa clase de gobernantes tenemos, y así están moviendo a México, mejorando sus intereses personales. Saludos al equipo de discrepancias. déjeme decirle, don Gabriel, que acaban de encontrar nueve cadáveres, en seis fosas clandestinas en la comunidad de Tepehuisco, en Chilapa, en Guerrero. Estas se suman a los que ya, usted sabe, pero le quiero, quiero, que, le diga un, quiero que le diga una cosa, como está la situación, con todo lo que nos ha dicho nuestro invitado, yo creo que, pues, este, yo yo ya no voy a vender, le voy a decir a Galloso que deje de vender nichos, este, ¿por qué no venden fosas? Entonces, este, ya escoja su fosa, ¿no? De, de qué tamaño quiere su fosa, con vista hacia dónde, ¿no? este <coughs> porque puede ser así con muchos pues, pues, para, que no se para, sí, para que no te sientes tan solito hay como con 40 total todos se los tenemos a cosa grave, déjeme nada más por ahí pasar y decirle hay una investigación en curso que dice que los 43 o parte de ellos importantes pudieron haber sido cremados por el ejército o, o en crematorios privados. Cuidado con eso. Ojalá no sea más que una parte de todas las especulaciones que se han venido dando con, conforme aumenta el silencio del gobierno. Pero hoy pensar en que ya se encontraron nueve cadáveres más, ojalá sean de los 43. Si no, pues seguimos sumando. Mariana.
2: Jesús Galván eh, nos hace una denuncia ciudadana. Dice que hay fábricas que están contaminando el medio ambiente y estos gases se están filtrando a su domicilio eh, y se están into intoxicando, él y su familia, día con día. ...pide pide la ayuda de las autoridades... Eh, ...sospecha que hay cámaras y sensores... ...instalados... Eh, ...incluso dice que lo han amenazado de muerte... ...piden que por favor... ...las autoridades atiendan... Eh, ...las denuncias... Eh, ...para que se haga algo, ¿no?
1: Sí, vamos a... ...vamos a ver qué se puede hacer con esto... ...pero sí es... ...vamos a tornarlo por ahí a ver qué... ...qué más podemos hacer, pero... ...la mejor manera de cualquier forma señor Galván, de protegernos toda la vida cuando estas cosas suceden y cuando hay alguien que nos amenaza, es de denunciarlo. Esa es la mejor vacuna, esa es la mejor forma de que no nos suceda nada. Cuando nos quedamos callados, ellos aprovechan el silencio para hacer con nosotros lo que queramos. En fin, vamos a ver qué podemos hacer. Manuel Munguía de Iztapalapa dice, el dejar pasar neoliberal ha hecho caer al actual gobierno en la incapacidad y en la incompetencia, que está impuesto para la corrupción y para la impunidad con la que autoritariamente actúan los fascistas en los tres órdenes y niveles de esta administración. Destartelada y anacrónica, sometida por el dinero, la ganancia y el interés, mientras el pueblo es sometido por el ejército y la delincuencia organizada, la gente está harta harta de esta burocracia de dice de, de, de casinos de élite que solo fene, benefician a la oligarquía de empresarios y neopolíticos que mantienen a, a lo, que mantienen la pobreza permanentemente que mantienen la pobreza permanentemente a la nación mientras ellos ganen privilegios muchas gracias por sus conceptos, muchas gracias, por su llamada y hasta el aire. Don Manuel Munguí.
2: Jaime Rojas, de Lomas de Padierna, eh, nos habla también José Luis cerón de Gustavo Amadero eh, y dice que en un programa anterior don Miguel Ángel hizo un comentario que el pueblo donde, de donde señaló que el pueblo de México tiene la culpa pero olvidó decir que el pueblo de México no tiene memoria. Todos los funcionarios de cualquier partido llegan a robar y la gente no reclama. Como ejemplo, habla del de caso de la casa de 8 millones de pesos que compró el secretario de Hacienda y dice que cuando se investiga, él dice que la compró antes de ser funcionario, pero curiosamente se la vendió el mismo que le vendió eh, la Casa Blanca a la Gaviota. Él iba a pagar en 8 años y la pagó, esta casa, en 2 y lo curioso, que para pagar ocho millones en dos años debió de ganar once mil cien pesos diarios. Eso solo para pagar la pura casa. ¿Qué no comía? Hoy en día un ministro de la Suprema Corte gana trece mil trescientos pesos diarios. Si comparamos este sueldo con el sueldo de un pobre obrero, esto es una mentada de madre para los obreros pensionados que reciben dos quinientos. Hay cientos de miles que no tienen para comer y pocos enriqueciéndose. México ya despierta. Y menciona, yo no sé si AMLO es bueno o malo, pero solo el pueblo puede salvar al pueblo Muchas gracias ¿Qué por es sus lo comentarios que dice
1: AMLO? Pero mire, déjeme decirle algo Yo tampoco sé si sea bueno o si, no, o si sea malo Lo que sé es que no le hemos dado la oportunidad de mostrarlo Y al PRI y al PAN Ya se las dimos Y las consecuencias Usted y yo las tenemos claras El señor Mondragón de Centro Histórico dice Feliz año para los radioescuchas qué bueno, es un buen deseo, ¿no? No es un hecho <risa> si el PRI en 70 años nos ha robado descaradamente tanto como los PRIistas al, al llegar al poder Ahí tenemos la Casa Blanca, la Casa Roja del Secretario de Hacienda y otros que van a salir Si es que eh, la, prensa sigue, si la, sigue, si la prensa sigue investigando Aclaro, esta prensa es social no como los medios masivos de comunicación, y vemos que el traidor Peña Nieto elaboró una ley para que Televisa no le pagara a los estados los miles de millones que le adeudan, pero a cambio lo silencia para que no digan nada de lo que pasa en México. Y en este viaje a Norteamérica alaba a los ladrones panistas y periodistas, fueron a arrodillarse ante los transnacionales gringas y canadienses a, a, a robarles en su casa, ¿no? Sí. Esta es la gran corrupción de la vuelta del PRI al poder. Bien. Y, ¿algo más, Mariana? Tenemos...
2: Pues este... A Marisa
1: Vargas de Álvaro Obregón Dice Lo que dijo está fuera de la realidad No tienen una visión de lo que pasa Nadie espera que este país Que cambie del modelo económico Que nadie viva de ilusiones Está totalmente fuera de la realidad Un comentario retroalimentador Saludos a todos Bueno, gracias a wow. Marisa aquí, aquí vamos a <risa> Muchas gracias Se nos acabó el programa Por favor Roberto, ¿con qué terminamos?
0: Terminamos, bueno, pues eh, decir que en, en, en materia económica está la moneda en el aire, no hay no, no podemos decir eh, exactamente qué va a ocurrir, no y, y yo lo que diría es que los pronósticos del gobierno son un poco elevados para la realidad que está viviendo el, el mundo y el país.
1: Bien, yo nada más les diría, Mariana, le diría a todos ustedes, en lugar de feliz año cuidado con el 2015 uh -huh. téngale mucho cuidado a lo que viene a pasar gracias Mariana,
2: gracias a todos gracias, gracias Roberto, Roberto. Gracias por la
1: invitación. Gracias, este Roberto. 6 de enero del 2015 Humberto Sánchez Castejón en los controles técnicos Elena Ramírez en la asistencia de producción y Marianita Cerón en la producción, muchas gracias a todos como siempre, le pido, le recomiendo si este programa le sirvió de algo si lo que se dijo de aquí le sirve para pensar, hágalo Tómese un café con sus amigos y hable de lo que aquí hablamos, reflexione. Y si no, cambie la Televisa o Radio Fórmula para que le hagan polvo el cerebro. Hasta la próxima.